0: 开号御书房，不一样的煮书方式。各位听官，大家好，欢迎来到开号御书房，听开号分享开号看到的内容。如果让我一句话来高度概括这个世界的话，我愿意用这样一句话来概括：这是一个充满不确定和风险的世界，而我们只有极少数的事情可以被确定。但是呢，我们总用各种方法，认为我们还可以确定更多。细心的伙伴可能会问开浩哈，开浩，你这么说是不是有点问题呀、啊？不确定性不就是风险吗？为什么要分开来强调一下呢？而且这个世界有你说的那么糟糕吗？几乎所有的事情都是无法确定的吗？那么好，我们这节就给大家剖析这几个问题。不过大家别担心哈，我们今天继续通过故事来完成。首先来说哈，确定、风险和不确定三者的区别概念什么的，我估计大家不爱听，我们直接上例子。如果你是一个报社编辑，以下三篇文章让你刊登，你愿意选择哪篇？第一篇呢是二十岁青年吸烟过量致死；第二篇是吸烟者患肺癌的概率有多大；第三篇是烟民是否真的死于吸烟。想要做出这个选择呢，我估计你还需要考虑一下这家报社是什么样的报社。如果你是一个花边新闻的报社呢，第一篇文章确实会给你带来很大的流量，吸烟等于死亡嘛。这样的命题会让大多数人情绪反应较大，这是一个确定性的事件。而如果你是一个医学类的杂志，后两篇则是你首选的文章，因为后两篇是风险性事件和不确定性事件。从上述场景呢，我们很容易感觉到，对于确定性的事件，大众接受起来比较普遍，比如吸烟致死，这是一个确定性的事件哈。而吸烟患肺癌的可能性，这是一个通过概率研究出来的结论，属于风险性事件。但是，关于烟明死亡的原因，就变成了不确定性事件，因为你无法完整的了解死亡的真正原因，甚至我确定哈，有可能有你根本无法知道的原因存在。所以呢，如果按照能否确定以及是否知晓风险，我们可以大致把事件分成三个类型：确定性事件，也就是我们已知的一定会发生的，比如人人都会死；风险性事件，比如老虎机的中奖概率极低；还有就是不确定性事件。比如股票、债券等金融产品的涨跌，如果按照这样的分类的话，我们会得出一个非常绝望的结论：我们活在一个大多数事情都无法确定的世界里。那么，对于这个如此缤纷多彩的世界，人群的反应是怎样呢？我们来看一个场景哈，依然是吸烟的问题。如果你身边有一个烟民和一个非常讨厌吸烟的人，在一个屋子内讨论吸烟是否正确的这些问题时，你会看到这样的争论模式。拒绝吸烟的人呢，会从几个角度去说，比如吸烟能导致各种各样病变的可能性啊，二手烟的危害啊等等。当然了，最终会归结到一个问题上，那就是吸烟不好。而如果吸烟的人去辩论呢，他就会说吸烟能舒缓神经啊，吸烟有社交功能啊，甚至还会给你举例子，比如百岁老人张学良，他证明吸烟并不一定会导致坏的结果。让我们来看一下这两个人的辩论角度哈。拒绝吸烟的人呢，会从各种风险性的事件入手，最终导致一个确定性的结果；而吸烟的人呢，会从各种确定性的事件入手，最终导出一个不确定性的结果。前者努力让你确定一件事，可以巩固他的论点；而后者呢，则是用确定性导出不确定性，让你怀疑自己的分析。如果从辩论的角度来看呢，这是无比符合逻辑的哈。如果从人生态度，甚至从个人的选择角度来看的话，我们会导出一个很有价值的结论。我们可以确定的是，确定性的世界可以巩固我们的认知，坚定我们的选择；风险性世界会让我们知晓代价，而不确定性世界总让我们非常困惑。无论从第一个例子还是第二个辩论的例子，我们都可以感受到这个世界对我们深深的恶意。我们都在努力的确定一些事，比如有一个更好的前程。而我们无奈地发现，这个世界上更多的是风险和不确定。比如，知道那么多道理，依然过不好这一生。我们确定的知道自己会死，但是风险告诉我们，个人的经历、个人的习惯会对寿命可能产生影响。不确定性又告诉我们，我们并不知道何时何地怎么死，这就是恐惧的根源。于是有很多人努力地把不确定性变成确定性，以及变成风险，企图消灭这种恐惧。比如，大学会用毕业后的就业率。暗示你毕业后会得到更好的工作，比如交易软件会出一大堆并无鸟用的数据模型，告诉你按照它的执行一定会有收益。比如很多产品会把个人机遇植入到产品中，表现出奢侈品等于成功的假象。让我们来看一组调查的数据，这份调查数据是在 1,000 名具有样本代表性的德国成年人中抽取。哪种测试是绝对可靠的？检测结果如下。百分之七十八的人认为 DNA 的检测结果绝对可靠，百分之六十三的人认为指纹检测和艾滋病的检测更加可靠，百分之四十四的人认为乳腺 X 射线检查绝对可靠，甚至有百分之四的人认为专业的占星术绝对可靠。这个数据显示呢，检测方法越先进，人们认为检测的结果更加可靠。事实是，以上的所有测试都有出错的可能性，没有任何一种测试绝对可靠。虽然我们几乎可以确定哈雷彗星回归的日期，但是我们依然不能准确地预测地震。每个接受了基本教育的人都可以说万物归于寂静，但是呢，你无法提前知晓某个人什么时候归于寂静。条件越复杂的事务，越微观的角度，可能性就越多，也就越难以得出确定性的结果。再回到生活中来，我记得影子哥曾经跟我语重心长地说过一句话：“好事不易。”如果用我们今天的观点来看，的确如此。凡是确定性的事情都非常容易被人接受，比如骗子一般都会给你一个确定性的选择，比如鸡汤一定会给你一个确定性的结果，比如预测总会告诉你一个确定性的未来。但是风险呢就不那么容易让人抵御了，比如很多赌徒都无法抵抗赌博的诱惑，比如彩民购买彩票的习惯几乎是无法改变的。而最让人难以抵御的，甚至带来苦恼的，当属生活中大部分不确定性事件。比如金融交易，比如爱情、事业、商业活动，甚至让我们恐惧的自然灾害。那我们在面对这样复杂的事件的时候，要怎么做出明智且理性的选择呢？开浩也读到一些方法论哈，分享给大家。面对确定性的事件的时候呢，我们要淡然处置，千万不要过于复杂。比如人都不能避免生老病死，那么对于这类事件的内容呢，就不要太较真。有病就去看医生，逐渐变老也是自然现象，该离开这个世界就离开这个世界。如果太较真儿的话，就会思考为什么会生病啊？我这么痛苦，是不是因为上辈子没做好事啊？我是不是应该去求神拜佛呀？我要做各种整容的事情来留住我自己的青春啊？我死后是不是要埋在哪里哪里等等呀？那你的生活肯定会有不必要的负担。积极向上，面对这些必然发生的事情，是对确定性最好的帮助。当然，这样说起来很轻松，做起来很难哈，需要大家有足够的认知高度，才能坦然面对。对于风险性的事件呢，我们要做的是了解逻辑和统计。比如你在进赌场之前想这样一个问题：如果赌场的概率是随机的，那么理论上赌场应该不挣钱呀。这是从逻辑的角度告诉你，赌场之所以很挣钱，是因为他坑了很大一部分人的钱，才有可能有钱赚呢。那么从统计学或者概率的角度来说，你是那个极少的少部分人吗？如果长期的沉迷于各种赌博的机器、老虎机啊之类的，你还是那个少部分人吗？别骗自己哈，你一定是大多数人。好了，再看另外一个例子，彩票。如果你是一个彩民，你要想你中奖的概率是多少，这个非常简单哈。彩票有几位数组合的可能性有多少种，基本的概率学就能让你算出每一种彩票的中奖概率。如果你知道了中奖概率，你就能算出很多你意想不到的内容。我们来举个例子哈，假如一种彩票的中奖金额是500万，中奖的概率是500万分之一。那么，如果你依然希望必然中奖，请把五百万种可能都买一遍。如果这只彩票是两元，所有的可能性都买一遍，你需要花费一千万。恭喜你花一千万买中五百万。如果你想挣钱，也就是投入资金小于五百万，那么你的概率绝对不会超过二分之一。即使是这样，我们每天的时间都是有限的。假如投注的时间是二十四个小时，也就是八万六千四百秒。就按照二分之一的概率中奖，你投注的速度必须要达到每秒钟投注二十九次才能勉强满足。这样看来，这个风险和收益是否有点不对等呢？那我告诉你，任何一个持续经营了五年的小买卖，盈利水平基本保持在百分之五到百分之十之间，甚至更高。哪个核算，你自己考虑哈。而面对不确定性的事件的时候呢，我们除了要有扎实的知识储备以外，你还有足够的个人经验。不是每一个懂得心理学的人就一定是谈恋爱的高手，不是每一个看书多的人就一定会收获事业的成功。这其中需要大量的主观意识和睿智的经验法则。那么，我们根据今天的分析以及讲述，你现在对于这个世界有了不同的看法了吗？你还会像以前一样脑门一热的去坚信自己一定会成功吗？鸡汤里没有正确答案哈，任何人也都不会给你正确答案。或许碰的一脑袋灰就是成功的第一步。那么反向的看一下，你收获一个还不错的人生需要什么呢？或许我们需要的真的很多，这个呢我无法给你确定。我确定的了解的只有一件事情：读书会让人的思维变得更加发达，会让人更明白要接受什么，会让人理解风险在哪里，会让人了解自己的无能为力。而这些都只是成功的部分条件而已。节目的最后呢，关于风险与不确定性，开号还有一句话要送给大家。富兰克林曾经说过，在这个世界上没有什么事情是确定的，除了死亡和税收。本节的节目就播讲到这里，感谢各位支持开号御书房，我们下节再见。开号御书房，不一样的读书方式。